0: Et votre
1: journée devient
0: plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est 8 heures passées d'une petite minute.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renault Blanc.
0: Et c'est une matinale spéciale élection américaine. Les résultats continuent de tomber et ils sont très serrés. Une inflation à deux chiffres sur l'alimentaire. Même les produits bon marché deviennent inaccessibles. Et cela pourrait encore empirer. puis ils sont 138 à vouloir glisser sous le vent. La route du Rhum démarre aujourd'hui. On en parle avec mon invité, le navigateur François Gabard.
2: Radio Classique.
0: Journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Léa, les états unis suspendus au résultat des élections demi mandat
3: Elle tombe au compte goutte Depuis le début de la nuit, on attendait une vague républicaine. C'est en tout cas ce qu'annonçaient les derniers sondages. On enregistre une participation record, comme attendu. Marc-Télé, bonjour. Bonjour. Et la surprise, en revanche, c'est que ce fameux tsunami républicain, eh bien finalement, ne
1: s'est pas abattu sur les états unis Oui, c'est même encore très serré au Sénat, où pour le moment, les démocrates disposent même d'un siège d'avance, 48 contre 47. En revanche, à la Chambre des représentants, les Républicains ont 24 sièges de plus que leurs rivaux pour le moment, sur un total de 435. C'est bien loin de la victoire éclatante revendiquée très tôt par Donald Trump. Mais malgré tout, perdre le contrôle d'une des chambres va handicaper le président démocrate Joe Biden dans son action, détaille Elisabeth Shepard, ses politologue spécialiste des états unis
0: ça va être une bataille, ça veut dire qu'il va devoir travailler, faire éventuellement des coalitions et il va avoir des mauvaises surprises. Par exemple, pour la guerre en Ukraine, pour l'instant, ils ont quand même eu un peu de soutien du de part des Républicains. Ça risque d'être beaucoup plus compliqué dans les mois et les années à venir. Et puis pour tout ce qui est social et économique, clairement, il ne l'aura pas.
1: Et les, les démocrates redoutent aussi la fin de l'enquête parlementaire sur les violences au Capitole le 6 janvier 2021. À l'inverse, des élus républicains envisagent plusieurs enquêtes visant cette fois Joe Biden. Cela concernerait le départ des soldats d'Afghanistan, sa politique migratoire ou encore les activités de son fils Hunter. Certains envisagent même une procédure de destitution à l'encontre du président.
3: Merci Marc. Et on continue à suivre ce matin ces mi terms américaines avec notamment les spécialistes Anne-Elisabeth Moutet et Nicole Bacharan. Parmi les grands enjeux de ces élections, l'inflation c'est un enjeu en France également. Un peu plus de 6% en un an c'est trop pour certaines entreprises. Tard dans la nuit, les députés ont donc voté une rallonge du budget 2022 pour par exemple prolonger la ristourne de 30 centimes par litre de carburant à la pompe.
0: Le carburant a grimpé, les produits alimentaires également, plus 12% sur un an selon l'UFC que choisir.
3: Mais ça pourrait encore empirer Michel-Edouard Leclerc. Alerte tête hier contre un tsunami d'inflation que les ménages auraient bien du mal à absorber. Zoé Pallier, ils ont déjà commencé à changer leurs habitudes. Les ventes des produits premiers prix augmentent depuis un an alors que la consommation alimentaire, Global baisse de plus de 2%, preuve que les acheteurs délaissent les marques les plus chères. Ils réduisent aussi leurs achats de produits frais, ajoute Émilie Mayer de l'Institut IRI, experte des tendances de consommation. Sur la viande,
2: on voit très clairement des ventes qui sont en baisse de l'ordre de 10% depuis le début de l'année, parce qu'on est sur des produits qui sont entre 20 et 30% d'inflation.
3: Les consommateurs adoptent donc des stratégies de compensation. Il y a
2: des glissements vers les œufs qui sont des protéines beaucoup plus accessibles en prix
3: que la viande. Et à chaque crise économique, on Retrouve les mêmes réflexes, constate Pascal Ebel, directrice associée du cabinet Seaways. Elle étudie les comportements des consommateurs. Ce qu'on a pu constater dans la crise de 2008, où on avait une inflation
2: deux fois plus faible que ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on saute plus souvent le petit-déjeuner, donc on saute des repas et c'est celui où on est le moins ensemble, qui paraît le moins indispensable. Il est le plus sauté quand il y a une période difficile comme celle qu'on vit en ce moment.
3: Les consommateurs qui bousculent le plus leurs habitudes sont ceux pour qui l'alimentation pèse le plus lourd dans le budget par rapport aux autres postes de dépense, à savoir les foyers les plus modestes, les plus de 75 ans et les familles nombreuses. Les explications de Zoé Pallier.
0: Elle à l'exécutif, mais le paquet sur la décarbonation.
3: 10 milliards d'euros en échange de plus d'efforts. Emmanuel Macron est prêt à doubler les aides aux industries polluantes. C'est ce qui ressort d'une rencontre hier avec cinq dirigeants de ces entreprises les plus émettrices de carbone, une forme de pacte de décarbonation. Une nouvelle qui tombe à pic en pleine COP 27 en Égypte. Parmi les enjeux de ce rendez-vous, il y a les financements, à la fois les fonds pour contrer les dégâts climatiques subis par les pays du Sud, mais aussi les moyens pour rendre possible la transition énergétique de ces États. L'Afrique paie particulièrement le prix d'un réchauffement climatique auquel elle ne contribue que très peu. Et Baptiste Gabory, parmi les initiatives mises en place sur le continent africain, il y a cette fameuse muraille verte. Alors de quoi s'agit-il exactement
0: Du Sénégal jusqu'à Djibouti, 8000 km de long, et à un objectif, lutter contre la désertification des terres, comme pour ce projet mené au Tchad par l'ONG CCFD Terre Solidaires et sa responsable Isabelle Manimben.
2: C'est des aménagements qui permettent une meilleure euh, utilisation euh, de l'eau de pluie, l'apport de certaines cultures qui permettent une restauration de la fertilité des sols dans ces pays qui font face aussi à une forte pression.
0: Lancé il y a 15 ans, la muraille verte n'a jamais vraiment décollé. Le projet s'est donc depuis élargi. Mathieu Legris en charge de la division agriculture à l'Agence française de développement
1: d'une approche de plantation, on est arrivé à une approche beaucoup plus complexe, où on combine des interventions sur l'environnement, sur les arbres, sur la terre, mais aussi des interventions économiques, y compris d'accès à l'énergie renouvelable. Et pour y arriver,
0: 14 milliards de dollars seront mobilisés ces quatre prochaines années.
3: Merci Baptiste, et je précise que la COP 27 va se poursuivre jusqu'à vendredi prochain, le 18.
0: 8h07 sur Radio Classique, on prend le large à présent direction Saint-Malo-Saint-Malo, où sera donné à 14h15 le départ de la route du Rhum, la traversée de l'Atlantique à la voile et en solitaire. Léa,
3: j'ai envie de dire, enfin Et oui, car la course a été reportée de trois jours à cause du mauvais temps et surtout d'une mer très agitée. Mais ça y est, 138 skippers vont quitter la Bretagne pour tenter de rejoindre la Guadeloupe et Pointe-à-Pitre. 6 562 kilomètres, Renault, le record de la traversée sur la route du Rhum est, soyons précis, de 7 jours, 14h21 minutes.
0: Bonjour François Gabard Bonjour Vous êtes au départ de la route du Rhum en catégorie ultime, les multicoques les plus rapides, mais aussi elle est plus fragile, ce report de, de trois jours, c'était la bonne décision pour vous Oui, oui, je pense que c'était une, une
2: bonne décision. Une décision qui était sage et, et courageuse de la part de la direction de course. C'est jamais simple de modifier le, le programme d'un événement aussi important que la roue du Rhum. Mais voilà, il y a eu un, un fort coup de vent dans l'ouest de la Bretagne en début de semaine. Et là, ben voilà, on a la chance aujourd'hui de, de repartir dans des conditions qui sont... Beaucoup plus raisonnable. La roue du Rhum paraît bien plus belle euh, avec ces conditions où on, de, on peut espérer, en tout cas, moins de cas. Il si y en aura malheureusement toujours, hein, ce n'est pas pessimiste de dire ça, mais on, on peut éviter le, une grosse catastrophe qui aurait pu avoir lieu si on était parti dimanche.
0: François Gabart, le Rhum et vous, c'est une histoire assez incroyable. Hein, une victoire en monocoque en 2014, mais aussi il y a quatre ans, une deuxième place en multi, à 7 minutes et 8 secondes du vainqueur Francis Joyon. Alors Je sais qu'il y a beaucoup de respect entre vous et Francis Joyon. Mais est-ce qu'il y a, j'allais dire, d'autres ambitions qu'une deuxième place pour vous cette fois-ci Est-ce qu'il y a un petit goût de revanche oui, alors, non, pas de revanche, je, je trouve que c'est pas le mot adapté. Alors, l'ambition, oui, oui, j'ai
2: vraiment envie de… En, en tout cas, l'ambition de vivre quelque chose d'aussi beau et aussi intense que ce que j'ai pu vivre il y a quatre ans, oui, évidemment, voilà. Et c'est ça, la roue du Rhône. Après voilà le résultat sportif, c'est vrai que c'est toujours un peu la cerise sur le sur le gâteau. Évidemment, j'ai envie de j'ai envie de gagner. Hein. On a un joli trimaran Azervazarti qui est euh, qui est capable de gagner. Euh, je, je suis capable de gagner, j'en suis convaincu. Donc voilà, on va tout faire pour. Bon, en tout cas, mon mon objectif en tant que marin, c'est de tout donner, tout donner sur le bateau, être à fond, avoir aucun regret à la fin de la course. Puis on verra bien euh, ce qui se passe à la fin dans dans un peu plus d'une semaine.
0: Votre bateau, Sver Lazartig, vous l'avez conçu avec euh, avec vos équipes. Il porte véritablement votre griffe. Est-ce que c'est une pression supplémentaire euh, je, je ne crois pas,
2: si ce n'est un, peut-être pour moi une source de motivation encore plus forte pour lui faire vivre une Route du Rhum remarquable. Parce que je crois que ce bateau, il est, il est magnifique. J'en suis très fier. Euh, c'est En effet, c'est le fruit du travail de toute une équipe pour tous ces gens-là et pour ce bateau qui a jamais vécu de Route du Rhum. Puis je suis motivé comme jamais pour lui faire vivre une belle traversée de l'Atlantique en solitaire, pour lui faire vivre une belle route du rhum et ça c'est vraiment une source de motivation énorme pour moi. Ce bateau il est il est fantastique, j'en suis j'en suis un peu amoureux, je crois, on peut dire ça comme ça, ça ça reste un c'est un bateau mais j'en suis j'en suis fier, j'ai envie de lui faire vivre quelque chose d'assez dingue là dans les dans les jours qui viennent et euh, que lui vive quelque chose de beau et qu'il ait l'impression aussi d'avoir vécu, lui, une roue du rhum extraordinaire.
0: François gabard dernière question. Le départ est souvent un moment redouté par les skippers. Il y a de la tension, vous allez être très nombreux sur l'eau. Est-ce que c'est un moment particulier que ce départ à Saint-Malo Ah oui, alors
2: c'est jamais simple, hein, le... Le départ d'une route du il faut bien comprendre qu'on est nombreux. Il y a 138 bateaux au départ, c'est c'est assez extraordinaire. Euh, il y a, je l'espère, même si le départ a été décalé, j'espère qu'il y aura quand même beaucoup de spectateurs. Donc il y aura probablement pas mal de, de plaisanciers, des des bateaux autour de nous, et puis une zone de navigation qui est assez contrainte entre les cailloux, le cap Fréel. Euh Voilà, il y, a, il y a pas beaucoup beaucoup d'espace. Donc c'est c'est toujours un moment un peu délicat. J'espère que tout va bien se passer cet après-midi. Et, et c'est vrai qu'on va devoir probablement beaucoup manœuvrer, parce qu'on va être face au vent, donc on va être obligé de virer de bord, on va gagner dans l'ouest en faisant un peu des, des zigzags, on va, on va tirer, on va louvoyer, et, euh, et c'est jamais simple, parce qu'il va y avoir forcément des des croisements entre les bateaux, donc on va on va essayer de, de faire cette sortie, ce départ et cette sortie de manche euh, de manière la, la plus belle et la plus propre possible.
0: Eh bien, bon vent François Gabart au départ de cette douzième édition de La Route du Rhum, c'est la fin de ce journal présenté par Léa Boutin-Rivière 8h12 sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Monsieur Durand. Bonjour Monsieur Blanc. Un président
1: du Conseil constitutionnel dans notre studio. Voilà, Laurent Fabius qui publie Tableau Pluriel chez Gallimard dans la collection Array Artiste, nous parlons évidemment des Midterms et de ce magnifique ouvrage, lui qui est passionné par l'art et aussi un, un livre qui nécessitera des explications sur justement la différence qui existe entre les retables, les polyptiques, etc. etc. Euh, ce sera dans un instant. Anne-Elisabeth Moutet, donc, euh, spécialiste des États-Unis, et Nicole Bacharan compléteront notre matinale spéciale sur les élections midterms aux États-Unis. Ce sera donc à 8h40, juste après de presse. Donc il sera...